0: Castrol Ejin sunduğu eski defterlerde İtalyalı ve Urusan Sulak yurulik tarihinden unutulmaz takımları, ikonik yıldızları ve dönüm noktalarını konuşuyor. Sokades'ten merhaba. Kastro'nun sunduğu eski defterlerin ilk bölümüyle karşınızdayız. Ben Uğur Ozan Sulak, Yiğit Arulu'la birlikte Euroleague tarihini konuşacağız. Ve 10 programlık serimizin ilk bölümünde J. Obradovic'in ilk iki Euroleague şampiyonluğunu, yani aslında seneler açısından arka arkaya değil ama bir sene boş geçtiği için e. Obradovic'in iki yıllık Euroleague kariyerinde ilk iki sezonundaki iki şampiyonluğunu değerlendirmeye çalışacağız. Tabii epey eskiye gidiyoruz. Ama İhter abi zaten senin burada olmanın da temel sebebi benim o dönemde doğmamış. Senin ise orada olman.
1: Benim de bugün yeterince antika olmam.
0: <gülüyor> Sen şimdi olumsuz bir taraftan değerlendirmeye çalıştın. Yok, ben... <gülüyor>
1: antikayı niye olumsuz
0: olarak alıyorsun? <gülüyor> Değerlenir diye diyorsun. <gülüyor> ya şöyle tabii 92 şampiyonluğu herkesin ...belirli anıları olan bir şampiyonluk yani... ...ama uzaktan ama yakından... ...fakat Abdi Pekçi'de düzenlenmiş olması itibariyle... ...Türk basketbolu açısından... ...çok önemli bir yerde... ...çok müstesna bir yerde... ...zaten hani Georgievic'in şutuyla biten anları... ...herkes 3 aşağı beş yukarı... ...ya hatırlıyordur ya da aşinadır... ...istersen abi hani genel bir giriş alalım... ...sonrasında detaylandırırız... ...çünkü çok fazla... ...hani Obradovic'in kariyeri içinde... ...işte partizan tarihi içinde... ...Badalona'nın kezayine tarihi içinde... Çok önemli dönüm noktaları var. Neler Ve hepsinin birbiriyle Balance. kesiştiği evet.
1: noktalar, yollarının birbiriyle çakıştığı yerler var. Ama 1992 bizim için tabii Türkiye'de basketbolu çok seven, yakın, Avrupa basketbolunu yakından izleyenler için çok önemli bir kilometre taşıydı. Çünkü o yıllarda Türk takımlarının Final Four'a aday olması, Final Four için mücadele etmesi, iddialı olması söz konusu değildi. Biz uzaktan izleyebildiğimiz, televizyonda gördüğümüz Avrupalı yıldızları ilk kez İstanbul'da ağırlama şansına sahiptik. Tabii bu da müthiş heyecan verici bir şeydi. Yani işte ne bileyim ben hani şehre büyük bir sirk geliyor gibi bir şey. Hatta çok daha fazlası yani rüyalarımıza giren bir şeydi. Ve bu Final da yani sürprizlerin turnuvası oldu denilebilir. Çünkü sezon başındaki favorilerle İstanbul'a gelen dört takım çok farklı oldu. İstanbul'daki maçlar da gene son derece heyecan verici oldu. Gergin anlar oldu ve de basketbol tarihine geçebilecek bir son şutla şampiyon belirlendi. Ama bu Final Four'a gelmeden önce sanıyorum biraz geriye sarmam lazım. Neden diyecek şimdi dinleyenler? Çünkü birincisi o dönemin Avrupa'sındaki siyasi konjonktürü, siyasi durumu Kısaca bir özetlemek gerekiyor çünkü Yugoslavya artık bölünmenin eşiğine gelmişti. Yani bir iç savaşın, kanlı bir iç savaşın kabusu içerisinde yaşamaya başlamıştı. 1991 yılında da Slovenya ve Hırvatistan'ın bağımsızlık ilan etmesiyle 1991'in Haziran'ında artık... Dönülmez bir yola girmişlerdi. E bunun tabi spora yansıması da şöyle oldu. Yani ülkenin zaten yaşamış olduğu acılar ve vermiş olduğu büyük kayıpları siyasi tarihi yakından takip edenler herkes iyi bilir ama spora yansımasına gelince Yugoslav takımları kendi topraklarında Avrupa Kupası maçları oynayamıyorlardı. Dolayısıyla ne kadar geçmişte başarılı olurlarsa olsunlar favori olarak girmedikleri bir sezondu bu. Hepsinin de tabii ki psikolojik olarak ne kadar büyük sorunlarla karşı karşıya olduklarını... ...ekonomik sorunları hiç zaten söylemiyorum. Tahmin edebilir dinleyenler. Bu yüzden de 1989, 90 ve 91 senelerinde Yugoslavya'yı temsil eden Split takımı şampiyon olduğu halde... ...Avrupa şampiyonu olduğu halde 91-92 sezonuna girilirken... ...çok başka favorilerden söz ediliyordu. Birincisi Split takımı dağılmıştı. Yani Raja gitmişti, Kukoç NBA'ye... E, ...Kukoç pardon daha NBA'ye gitmemişti Benetton'a. ama Benetton'a gitmişti. Yani Yugoslav topraklarından yıldız oyuncular hızla uzaklaşıyordu. O şartlarda Split'i en çok sıkıştıran... ...önceki üç senede finallere gelip finalde kaybeden... Barcelona'nın artık Aynen. 92'de şampiyon olacağını inanıyordu herkes. Yani artık Barcelona'nın sırası geldi... ...diye düşünüyorlardı. Böyle bir sezon başlıyor. E diğer taraftan bakınca da... ...Partizan maçlarını... ...Belgrad'da oynayamadığı için... ...İspanya'da Madrid yakınlarında... ...Fuenla Burada kasabasında oynamak zorunda kalan... ...son derece genç oyunculardan kurulu... ...yaş ortalaması 21,5 olan... ...bir kadroya sahip... ...ve başında da henüz... ...antrenörlük kariyerinin ilk sezonunu yaşayan... ...yani basketbol ayakkabılarını... ...daha yeni bırakmış... ...formasını yeni duvara asmış... Ve ilk defa sahanın kenarında takım elbiseyle olan ve hatta o yüzden de biraz kendini rahatsız hisseden biz Zelko Obrado'yu var. O da henüz 31 yaşında sezon başlarken. Şimdi böyle bir sezon başladığında yani Final Four'a partizanın gelebileceğini, gelip bir de üstüne üstlük şampiyon olacağını hiç kimse tahmin edemezdi
0: şimdi 92 final orada tabii iki tane İspanyol takımı var. Yani Juventus ve Estudiantes, Milano ve Partizan'ın diğer takımlar. Eğer ki işte Avrupa basketbolu hiyerarşisindeki yerlerine bakarsak o dönemlerde belki hani Milano'yu farklı bir yere de koyabiliriz bu takımlardan. Çünkü mesela Juventus bir sene sonra değil, 2 sezon sonra Obradovic geldi, bir şampiyonluk daha kazandı ve hani Seven Up sponsorluğunu çektikten sonra yani yok olmadı ama çok düştü o seviyeden. Yani Çok uzun süreler oralarda kalabilmiş ya da hani tecrübe etmiş bir takım değil elbette Badalona.
1: Şimdi sezonun başında Barcelona'nın favori olduğundan söz etmiştik. Fakat Barcelona çeyrek finalde Philips Milano'ya elendi. Şimdi öyle olunca bütün gözler bir anda Milano'ya çevrildi. Evet. Çünkü en büyük favoriyi devirerek gelen. Üstelik de çeyrek final eşleşmesinde ev sahipliği avantajına sahip olmadığı halde. O zamanlar şöyle oynanıyordu çeyrek finaller onu da hemen hatırlatayım. Üç maç üzerinden oynanıyor. 2'yi kazanan Final Four'a geliyor. Tamam ama ilk maç aşağıdaki takımın sahasında oynanıyordu. Bu biraz ilginç bir uygulama. Çünkü ilk maçta ev sahipliği avantajını daha kötü derece yapmış olan takıma veriyorsunuz. Yani ilk kazanma şansı, ilk yumruğu atma şansı favori olmayan takımda oluyor. Hatta işte o yüzden sonra bundan şikayet edildi ve değiştirildi. Şimdi Barcelona da ilk maçı Milano'da oynadı, kaybetti. Sonra kendi evinde o baskıya cevap veremedi, bir daha kaybetti ve daha farklı kaybetti üstüne üstlük ve bir anda iki sıfırla üçüncü maçı oynama şansını bile bulamadan dışarıda kaldı. Öyle olunca Philips Milano. İstanbul'a favori olarak geldi dersek yanlış olmaz. Şunun için çünkü Philips Milano zaten geleneği olan bir takım. Yani şampiyonlukları olan geçmişte bir takım. Üstelik de o senede kadrosunda.
0: Daryl Dawkins var.
1: Daryl Dawkins rahmetli oldu şimdi toprağı bulsun. Riva İtalyan basketbolunun önemlisi. Johnny sporeri. Rogers var. Johnny Rogers var gene Amerikalı uzun oyuncu olarak dış uzun oyuncu olarak. Ve başlarında da koç olarak Mike D'Antoni var. E şimdi böyle bir kadro zaten otomatik olarak favori gösteriliyor. E bir de senin altında çizdiğin gibi İspanyol takımları gelenler Badalona ve Estudiantes. Yani Real Madrid değil Barcelona değil. Hı hı. E ağırlık olarak Avrupa basketbolundaki ağırlıkları ve gelenekleri olarak bakıldığında... ...orta ölçekli ve hatta küçükle orta arasında oldukları söylenebilir. Yani ikisi de... O yıllara bir daha geri dönemediler zaten. Yani ne Estudiantes ne Badalona 92, 93, 94 yıllarındaki çizgisini bir daha yakalayamadı Avrupa Basketbolu'nda. Yani onlar da sürpriz iki İspanyol olarak geliyorlar. E, partizanı da zaten kimse açık söylemek gerekirse adam yerine koymuyor. Aslında partizan da gelirken kendi grubunu dördüncü bitirip, Çapraz grubun birincisi olan Kınor Bolonya'yı ele- elemiş. Yani da çok iyi bir kadroya sahipti. Ve o Bolonya takımını partizan eleyip gelmişti. Ama dediğim gibi çok genç oyunculardan kurulu olması... ...89'da partizan Koraç Kupası'nı kazanmıştı. Hı hı. Ama o kadroyu koruyamadı. O kadrodan Divaç NBA'ye gitti. Paspalya Yunanistan'a gitti. Gırboviç ayrıldı. Yani... Aslarını koruyamadığı için... ...ellerinde sadece gençler kaldı. E, savaştan geçen bir ülkenin takımı da... ...şimdi Avrupa'da... ...Avrupa'nın en büyük kupasında... Ne kadar iddialı olabilir diye düşünüyorduk hepimiz.
0: Sadece çok genç bir Danilovic vardı o takımdan devam eden oyuncu olarak. Ama tabii çok kariyerinin başlangıcındaki Danilovic. Evet. E, Korac'ı kazanan. Danilovic
1: sanıyorum İstanbul'a geldiğinde 21 yaşında falan 20, olması
0: lazım. Işte, 20-21 yaşlarında olması lazım. 18 yaşındaki bir Korac'ta var. Evet Heh, evet
1: aynen. evet. Georgevich Danilovic'ten biraz daha o hmm. abi sayılıyor ama Georgevich de 25 yaşında. Yani Georgeević de gene Yugoslavya dışında bir yerde oynamamış. Uluslararası basketbolda evet tanınıyor ama henüz ondan önceki kuşağın yetiştirmiş olduğu çok büyük yıldızların, çok bir kısmı NBA'ye giden büyük yıldızların gölgesinden çıkamamış bir oyuncuydu Georgeević. Yani İstanbul'daki Final Four bu şartlarda başladı ve ilk maç günün ilk maçı, ilk yarı final gününün ilk maçı Philips Milano Partizan maçıydı. Bir tarafta işte Mike D'Antoni, diğer tarafta Obradovic ve Philips Milano favori. Maçında aslında büyük bir kısmını önde götürmüşlerdi diye hatırlıyorum. Yani ben sağının kenarında Murat Muratanoğlu ile beraber Murat Muratanoğlu anonsları yapıyordu. Ben de ona yardımcı olmaya çalışıyordum. Hemen hakem masasının yanında oturuyorduk. Hatırlayabildiğim kadarıyla Philips Milano yani son 3-4 dakika yaklaştığında, gelindiğinde maçı alacak gibiydi. Fakat oralarda bir anda... ...ritmi değiştiren, oyunun gidişini değiştiren bir şeyler oldu. Sert savunma yaptığını, partizanın birkaç dakika sayı şansı vermediğini hatırlıyorum. Mesela şimdi çok ilginç bugünden bakınca... ...o gün kadroda, partizan kadrosunda Rebrasa var. Hı hı. Ama neredeyse sahaya adımını e, bile çok atmıyor. Çok yani. genç bir oyuncu, henüz 19 yaşındaydı. Yani Avrupa basketboluna ondan sonraki dönemde damgasını vuracak bir pivot... O gün belki de 2-3 dakika oynayabilmiştir. ancak o kadar şans bulabilmiştir. Ve maçın sonunda partizan bir şekilde o yakalamış olduğu avantajı kaybetmedi, kaptırmadı. Ve Philips Milano'yu yenip ilk finalist oldu. Sonrasında zaten Badalona çok rahat bir galibiyetle çıkmıştı finale. E şimdi orada da gene kadrolara bakıldığında Badalona mı partizan mı gene herkes oyunu Badalona'dan yana kullanıyor. Yani Badalona'nın Avrupa Şampiyonluğu var mı daha önce? Yok. Ama sezon içerisinde çizmiş olduğu grafiğe bakılıyor. İspanya Ligi'nin daha kuvvetli bir lig olduğuna bakılıyor falan. Ama gözden kaçırdığımız bir şey olmuş o zaman. Badalona ile Partizan'ın sezon içerisindeki maçları normal grupta oynadıkları maçlarda zaten birini bir sayıyla Partizan alıyor. Birini üç sayıyla Badalona alıyor. Yani onlar da çok denk maçlarmış. Gene onlara yakışacak ölçüde son derece dengeli ve çekişmeli bir final oldu ve işte finalin sonunu istersen sen anlat yani. <gülüyor>
0: Şimdi burada hatırlatmamızı da yapmış olalım. Bu bölümle birlikte her bölümde bir tane dönüm noktası işte kilit an seçeceğiz ve Castro'nun destekleriyle bu podcasti hazırlıyoruz. İşte hani işte güç işte performans anları diye özetleyebiliriz bu bölümleri. Tabii ki sadece bu final özelinde değil Avrupa basketbolü belki hani dünya basketbolu tarihindeki ikonik anları sıralayacak olsak, çıkaracak olsak hani Georgeovic'in o hareketli halde attığı şut hani bir yerden girer Avrupa basketbolunda belki en tepeden girer dünya basketbolda belki hani sonlardan girer ama bir şekilde kendini orada gösterir. Çünkü evet buzzer beater'lar vardır dünya basketbolu tarihinde fakat kupayı kazandıran basketler çok nadirdir. Yani Bugün kolej basketbol tarihine baktığınızda da hani benzer şeyler söyleyebilirsiniz. Yani kupa kazandıran basketi atmak çok başka bir şey ve işte Georgievich'in basketinin hikayesi de zaten hani çok derin. Ben burada abi sana bırakayım lafı ama şunu hatırlatmadan geçmeyelim. Tabii bizim burada işte güç, işte performans dediğimiz an Castrol'ün yüksek basınç altında motorun gerçek performansını ortaya çıkardığı gibi bir an ve hani için basketini Nasıl hatırlatmak lazım burada bilmiyorum podcast'te dinleyip o ana aşina olmayan biri var mıdır ama varsa da belki biraz onu düşünerek söylemek
1: lazım. Evet o anı belki canlı yaşamayan o tarihlere yetişemeyen insanlar bile daha sonra bu görüntüyü ya televizyon ekranlarında ya internet ortamında mutlaka bir şekilde izlemişlerdir. Çünkü ikonik bir basket oldu üçlük oldu. Bir efsanenin başlangıcına da tanık olmuş olduk oradan. E hatta birkaç efsanenin diyebiliriz. Çünkü Giorgiovic'in de aslında Avrupa basketbolunda çok önemli bir kariyeri oldu. Ama tabii asıl konuşmamız gereken... ...bugün beş farklı takımda dokuz şampiyonlukla... ...bırakalım Avrupa basketbolunu, dünya basketbolunda... ...hiç kimsenin yetişmeyi hayal bile edemeyeceği bir yerde oturan... ...bir mertebeye erişmiş olan Obradovic'in... İlk şampiyonluğu da o basketle gelmiş oldu. Yani o inanılmaz performansla. Şimdi o orada şöyle bir an var. Şimdi
0: Sen çaprazda mısın? Nerede tam basket?
1: Ben Badalona Benci ile hakem masası arasında oturuyorum. Hmm. Badalona Benci'ne çok yakınım. Hatta basketle birlikte Lolo Sainz'in nasıl çökmüş olduğunu sanıyorum. 2 metreden falan gördüm. Şimdi Joffreza kardeşler. İkisi de Badalona'nın önemli oyuncuları ama... ...esasen Rafa Joffreza daha... Hı-hı. ...skora yakın bir oyuncuydu. Fakat o gün Rafa Cofreza... ...kötü bir maç çıkardı. Beklenmedik ölçüde kenardan gelen... ...Thomas Cofreza skora katkı yaptı. Ve attığı sayıların çok büyük bir bölümünü de... maçın son 10 dakikası içerisinde attı. Gene bunlardan artık sonuncusunda... ...Cofreza çembere giderek... ...yakın mesafeli bir atışla... ...sanıyorum 9 saniye kala... Badalona'nın öne geçmesini sağladı. Hı hı. Badalona Osa'da iki sayıyla öne geçti. Ve dokuz saniye var ve molası yok partizanın. Dolayısıyla çok çabuk topu oyuna soktular partizanlılar. Ve orada Giorcevic o tecrübesiz takımın yenilgiyi kabul etmeyen en tecrübeli oyuncusu, lideri olarak müthiş bir sorumluluk aldı. Yani hızla topu rakip sahaya taşıdı ve üçlüye gitti. Yani aslında ikilik bir atış Belki de daha yakın mesafeli bir atışla berabere bitip maç uzayabilirdi. Üçlüyü tercih etti ve o üçlüyü de soktu. Üstelik de hareket halinde büyük bir hızla gelirken atmış olduğu bir şut bu.
0: Maç sonu... Maçtan
1: sonra hmm. koridorlarda ben George karşı karşıya geldiğimde... yani ...ayaküstü, flash interview gibi ona iki soru sorma şansı buldum. Bir tanesi hani o an ne düşündün, ne yapmaya çalıştın... Ya da bir başka arkadaşına baktın mı? Çünkü şunu da hatırlamak lazım. Turun'un MVP'si Daniloviç. Herkes Georgevici hatırlar. <gülüyor> o son basketten ötürü. Ama o ana kadar da takımı taşıyan Danilovic'in attığı skordu.
0: Ve şöyle bir şey söylemek lazım. İkilinin arası kötü. Pek yani iyi değilmiş. Evet, sezon boyunca konuşmuyorlar. Ve işte zaten Djordjevic'in... Ben röportajda ona sorduğumda da anlattığı bir bölüm vardı. Hani Obradovic'in de keza anlattığı bölümler vardı. Daniloviç de keza bundan bahsetti. Yani kimsenin dışarıda bırakmadığı bir konu ama sahada mesela hiç bu hissedilmezdi diyor hepsi. Üçü de sanki tek ağızdan konuşuyormuş gibi. Hakikaten de öyle herhalde. Yani sahada, Partizan'da böyle takım içerisinde engel olunamamış bir problem yok gibi gözüküyordu. Yani Obradovic'in de mesela Dani ile o da arkadaşı olup bir sene sonra onun koçu olduğu bir format. Evet, o aslında olarak. herkes birbirine çok yakın. İle, yani yönetilmesi çok zor bir takım aslında. Hem çok genç hem işte koç oyuncuların arasından çıkıp olmuş bir koç. Daniloviç'in de Georgievic'in de daha sonraki kariyerlerinde ne kadar büyük egolar taşıdığını bütün Avrupa basketbolu zaten gördü. Ama burada yani Daniloviç ve Georgievic'in çıkışı ve birlikte oynayışı itibariyle de çok özel bir Final for
1: Tabii şimdi bir de topu için eline verdik. Dokuz saniye var ve kareyi dondurduk. Ama bir de hani bütün bu saydığımız insanların bir yıldan uzun bir süredir evlerinden, ailelerinden uzakta yaşadıklarını... ...kendi ülkelerinin dışında neredeyse bir göçmen hayatı sürerek sürgünde Avrupa Kupası oynadıklarını... ...ve de ailelerinden gelen haberlerin, ülkelerinden gelen haberlerin hep... Çok kötü olduğunu ateş altında bir ülkede onların geleceklerini ya da can kaygılarını göz önünde bulundurarak sahaya çıktıklarını düşünelim. Yani böyle bir takımdan söz ediyoruz. Tabii ki şunu da gene atlamayalım detayı. Dolu türbünler önünde oynanıyor. Abdi İpekçi'de boş yer yoktu tabii ki. Ama partizanı destekleyen seyirci sayısının 500'ü bile bulmadığını bir köşede bir avuç ...taraftar olduğunu hatırlıyorum. İspanyollar çok ağırlıktaydı. Hem Badalona hem Estudiantes taraftarları. Tabii ki Badalona Estudiantes'i e, mağlup edince... ...finalist olunca bütün İspanyollar birlik oldular. Ve yani salonun beşte dördü diyeyim... ...Badalona taraftarı. Bir de o şartlar var. Ve Giorcevic topu rakip sahaya götürüyor. Bana söylediği şu... ...bize Yugoslavya'da maçın sonu geldiğinde... Maçı kazanmak için hangi şutu atmak gerekirse onu atım diye öğretirler. Yani eğer kazanmak için iki sayı varsa iki sayıya git. Üç sayı gerekiyorsa üçlüyü dene. O yüzden ben beraberliği hiç düşünmedim. Acaba daha yakında daha uygun bir arkadaşım var mı diye hiç bakmadım. Getirdim ve büyük bir cesaretle o üçlüyü kullandım dedi. O üçlük sonra onu tarihe geçirdi. O üçlük partizanı basketbol tarihine yazdı ve o üçlük Obradoviç efsanesinin ilk cümlesi oldu.
0: Buradan Tel Aviv'e geçelim. Yani ikinci Final Four'a geçelim abi istersen. Şimdi Obradoviç 92'de şampiyon olduktan sonra bilindiği üzere işte partizandaki ekonomik sıkıntılar zaten daha sonra birçok röportajında da itiraf etmişti. Çok uzun bir süre ne onun ne oyuncuların para almadığını, o şekilde sezona devam ettiğini ve bir yıl geçince Lolo Sainz'ın yerine geliyor Badalona'da ve Badalona'da da yani ikinci Final Four aslında Euroleague kariyerinde ve şampiyonluğu kazanıyor. Takım da büyük oranda aynı sadece hani bir değişiklik var. İşte yani 94 Final Four'undaki takıma baktığınızda tek Amerikalı'nın hani Courtney Thompson olduğunu görüyorsunuz. Ki o da çok merkezi bir rolde bitirmişti. Bir önceki Final Four'da işte Harold Presley var.
1: Harold Presley 92'de yalnız İstanbul'a geldiğinde sezon boyunca takımın en büyük skoreri olmasına rağmen... Tam Final 4 öncesinde bir sakatlık geçirmiş ve birkaç maç kaçırmış. Ve biraz da formsuz yani sakatlık dönüşü İstanbul'a gelebilmişti. Ve İstanbul'da da beklenileni veremedi Badalona adına. Onu da hemen söyleyelim. Lolo Sainz'in burada adı geçti. O da Badalona'nın ve hatta İspanyol basketbolunun efsanevi koçlarından biridir. Onu da hemen... Öz, özellikle
0: 60'larda Real Madrid'in işte Avrupa basketbolunu domine ettiği dönemde yani belki hani bizdeki karşılığını hani Aydınörs olarak koyabiliriz. İspanyol basketbolu evet. Lolo, Lolo Sainz'in yeri açısından. Hani 60'larda 70'lerde domine eden takımın baş antrenörüydü.
1: Yani Lolo Sainz bir bench'te otururken karşısında Obradovic gibi... ...henüz yolun başında olan çok acemi diye nitelenen bir koçun olması da... ...aslında 92'deki finalde dengelerin bir anda nasıl değiştiğini ortaya koyuyor. Ama senin dediğin gibi Halef Selef oldular daha evet. sonra. Yani Lolo Sainz Badalona'dan ayrılınca Badalona Obradovic'e teklif yaptı 93 yazında. Aslında bu biraz yani her şeye rağmen o şampiyonluğa rağmen... ...İstanbul'daki kazanılan kupaya rağmen şaşırtıcı bir şey çünkü Obradovic'in henüz Avrupa basketbolunda o kadar büyük bir referansı, o kadar önemli bir pazarı yoktu. 92'deki şampiyonluk Obradoviç kenarda olmasına rağmen pek çok otorite tarafından aslında onun hocası olan, daha doğrusu Yugoslav basketbolunda hocaların hocası olarak, profesör olarak bilinen Nikolic'e atfedilmişti. Yani Alexander Nikolic zaten Malkoviç'i, Ivkoviç'i, Tanyjeviç'i, ve de sonra Obradoviç'i yetiştirmiş olan yani Belgrad Okulu'nun sanıyorum en önemli Profes- zaten. ismi profesör olarak biliniyor. Yani o şampiyonluk da büyük ölçüde profesöre yazıldı. Partizan şampiyon oldu. Obradoviç kenardaydı ama Obradoviç'in akıl hocası da o sırada şeref türbününde oturmakta olan Nikolic'ti dediler. Dolayısıyla Obradoviç'e... Öyle muazzam da teklifler gelmedi. Yani Badalona tabii iyi bir takım ama küçük bütçeli bir takım olduğunu, Barcelona'nın hemen dışında bir banlıyo kasabasının takımı olduğunu da unutmayalım.
0: Tabii şimdi 94 Final Four'a baktığımızda kağıt üzerinde daha güçlü bir Final Four. Yani şimdi hem Barcelona var, hem işte Olympiakos var, hem Panathinaikos var. Panathinaikos'ta Olympiakos'ta çok iddialı kadrolarla zaten hani sezona başlamış takımlar. E bir de Barcelona'nın uzun süredir hani kaybeden ama işte kazanması beklenen takım kimliği devam ediyor. Yani burada aslında şu çok rahatlıkla söylenebilir. 4 takım arasında kağıt üzerinde en beklenmeyeni Juventus son şampiyon olmasına karşın yani pardon, son finalistlerden biri olmasına karşın diğer takımlar çünkü hani Panathinaikos'ta işte Volkov var, Olympiakos'ta Pasman var. Müthiş <Gülüyor> kadro. Ee, Barcelona'da Epi var. Yani acayip acayip takımlar. Hani buradan Juventus daha dar bir kadroyla. Yani biz demin hani konuşurken tabii şunu hatırlatalım. Şimdi İspanyol dedim ben ama tabii Amerikalı ama İspanyol milli takımda oynadığı için İspanyol statüsü. Yani Mike Smith o takımdaki diğer yabancı. Ama mesela kenardan gelen iki oyuncu yani. Jofresa ve işte Juan Antonio Morales. Yani yedi oyuncu belki hatta altı, altı buçuk oyuncu gibi bir rotasyonla oynuyor için
1: takımı. Evet, Tel bu Final Four'da... ...yani hakikaten o sıralarda Yunan basketbolunda muslukların iyice açılmış olduğu... ...para musluklarının iyice açılmış olduğu, inanılmaz kadroların kurulduğu... ...çünkü Yunan basketbolunun zaten bir takım asetleri var. Yani nedir? İşte Gallis oynuyor mesela Panathinaikos'ta. Efendim Fasulas Olimpiyakos'ta oynuyor. Sigalas var Olympiakos'ta tabii ki değerli oyuncuları var ama onların yanına şimdi Yunanlılar Yugoslavya'da çıkmış olan iç savaşı bir anda kendileri için önemli bir avantaja çevirmişlerdi. Yunan vatandaşlığı verdiler çok değerli oyunculara, yetenekli oyunculara. Genç yaşta bazılarını devşirdiler. Mesela Tarlaç bunlardan bir Tomic. tanesidir. Tomić bunlardan biri. Tobi zaten halen Olympiakos'ta çalışmaya devam ediyor. Ve onların yanına da gene Amerikalı oyuncular da koyuyorlar. Yani Roy Tarpley var mesela. Hı hı. Yani Aris'in Efes'ten Korraç Kupası'nı almasını sağlayan Roy Tarpley o sene Olympiakos'un kadrosunda. Paspali var. O Final Four'un MVP'si olacak daha sonra. Gene Olympiakos'ta. Panathinaikos dediğimiz gibi kuvvetli. Şimdi düşman kardeşlerin mücadelesi oldu yarı finaller. Olympiakos Panathinaikos'la... Badalona'da da ile oynadı. Öyle ilginç bir yarı final ki şimdi Olympiakos'la Panathinaikos'un işte ne bileyim karargahları diyelim. Kulüp merkezlerinin birbirlerinden uzaklığı herhalde kuş uçuşu 5 kilometre falandır. Heh. Evet. Barselona'yla Badalona'nınki de öyle. Yani Avrupa haritasında iki tane küçük noktaya sıkışmış dört tane takım. Bir anda Avrupa coğrafyasının dışında Tel Aviv'de ...bambaşka bir salonda <gülüyor> ya da Eliyahu'da e, Final Four'da buluştular. Ve senin vurguladığın gibi yani Badalona'nın Euroligi kazanmasına, o Final Four'u şampiyonlukla bitirmesine hiç kimse ihtimal vermiyordu. Yani Yunan takımlarından bir tanesi kazanabilir çünkü Yunanlılar hakikaten çok iddialı geliyor. Ya da bu kadar yıldır bekleyen Barcelona artık sırasının geldiğini gösterip bu kupayı alır deniyordu. Hiçbiri olmadı.
0: Tabii Obradovic'in takımı bir önceki turda Real Madrid'i elemişti. Maç kaybetmeden elidir Real Madrid'i ki yani Kadir'in biraz cilvesi Obradovic elediği takıma gitti Partizan'dan Badalona'ya yani şampiyon oldu, karşısında şampiyon olduğu takıma gitti. E Badalona bütçe altınca küçülünce ekonomik yönden e bir sene sonra da Real Madrid'e gitti ve yine orada da yani EuroLeague kazandı. Ya yani böyle bir sekans da var için Fakat şuraya dönmek lazım. Hem Real Madrid serisi hem gerek yarı finaldeki Barcelona maçı hepsine geriye düşüp kazanıyor Badalona ve işte hep anlatılan bir 2 3 zon alan savunması var o dönem Badalona'nın fark yarattığı. Tabi Obrado için artık yavaş yavaş çok mahir bir koç olarak ün yapmaya başladığı dönemler. Yani çünkü abi senin de dediğin gibi Partizan'daki şampiyonluk evet hani biraz oyuncularla değ işte dönemle ilişkilendirildi. Fakat işte Yugoslavya bir koç ...gidip İspanya'daki ilk sezonunda... ...tekrar Euroleague'de Final Four yapıp... ...bir de yarı finalde Barcelona'yı... ...14-15 sayı farkla yenince ...evet çok özel biri var karşımızda... E, ...hissiyatı oluşmuştu Avrupa Kamuoyuna. Final
1: Four'dan bir önce... ...Tabii Real, Real Madrid, Madrid'i geçmiş Sabonis olmak... ...Sabonis
0: ve Arlo evet.
1: Final Four'a gelemeyenler... ...Final Four'dan bir önce yolda kaybedenler... ...parantezini açmışken hemen... ...şunu söyleyelim... Barcelona'da EFES eylemişti. Ve... O sene aslında, şimdi az önce programın başında dedik ya... ...bizim aslında Final Four hayal bile edemediğimiz Türk takımlarının oraya aday olmadığı dönemlerdi dedik. Evet 91, 92, 90'ların en başı öyleydi. Ama 93'te Efes'in Korac Kupası'nda, pardon Efes'in Avrupa'nın iki numaralı kupasında... ...final oynamasından ve Aris'e son anda kaybetmesinden sonra... Yani bu konuda o özgüven eşiği aşıldı ve Efes o sezon Euro Lig'de gerçekten çok iyi maçlar çıkararak elemeyi, ilk eleme grubunu birinci sırada bitirdi. Hem Panathinaikos hem Juventus var o grupta. O grupta ve Badalona ile İstanbul'da oynanan maçı hatırlıyorum ben. Efes maçın başından sonuna kadar çok üstündü, domine etmişti. Yani sonuç olarak 6-7 sayıyla bitmiş bir maç diye hatırlıyorum ama Badalona'nın öne geçtiği... Bir bölüm sekans hatırlamıyorum. Yani Efes'in kontrolünde gitti. Hep maç. Ama Efes ne yazık ki çeyrek finalde Barcelona'nın tecrübesine mağlup oldu. Ve üç maçlık seriden sadece ikinciyi kazanabildi. Birinciyi ve üçüncüyü kaybettiği için 2-1 Barcelona'nın Barcelona Final 4 biletini kapmıştı. Evet,
0: tabii yine 2 ve 3. maçların ev sahibi takımın sahasında oynandığı bir format. Yani evet 2
1: ve 3. maçlar İstanbul'da. İstanbul'da olmuştu. Yani Efes ilk maçı kaybettikten sonra İstanbul'a geldi. İlk maçı kazandı 1-1 yaptı. Ve 3. maçta tabii ki tahmin edebilirsiniz. Abdi İpekçi'de kapılar bacalar kırıldı. Yani 10.000 kişi içeride var. 10.000 kişi de kapıdan dönüyor neredeyse. Öyle bir maç ve o maçı... Hiç unutmuyorum. Çok sürpriz bir oyuncu Barcelona adına sürükleyip almıştı. Galilea. Evet. Yani hiç umulmadık bir guard çıktı. O kadar yıldızın içerisinde. O maçın anahtar oyuncusu oldu. Neyse biz tekrar Badalona'ya geçersek. Badalona'da işte tıpkı Partizan'ın 92'deki şampiyonluğu gibi. Gene Tel Aviv'de. ...üzerinde hiç baskı olmamasının, beklentilerin düşük olmasının... ...yani 92'de geldiklerinde favoriydiler ama 94'e gittiklerinde favori değillerdi. Yani çünkü artık çok daha büyük yatırımlar yapan... ...çok daha zengin kadrolarla Final Four'a gelmiş olan takımlar vardı. Ve Badalona işte orada dördüncü takım gibiydi. Ama Corny Thompson'ın bitime sanıyorum bir 15-16 saniye kala hı hı. yani... Son 30 saniye içerisinde bulmuş olduğu üçlükle 16. Evet, Badalona iki sayı öne geçti. Ve ondan sonra da son saniyelerde çok acayip şeyler yaşandı.
0: Ya istersen abi onlara değinelim şimdi. Avrupa basketbolunda hani karanlık dönemler var. Yani bunu kimse inkar etmiyordur izlerken de İşte hani Vrankoviç'in bloğu yıllardır zaten hani olun ya da işte Barcelonanın hani çok konuştuğu bir olaydı. Tabii Borislav Stankoviç döneminde. İşte Sırp basketbol adamlarından, Hani Yugoslavia basketbol adamlarının... Belki biraz kayrılması... Ya da işte hakem yönetimlerinin tartışılması derken... Olimpiakos yani Olympiakos maçı da biraz tuhaf bir maç. Yani maç sonunda işte süre duruyor. Masayla hakem arasında bir... Hani iletişimsizlik mi denir? Orada Çek hakem... işte Lubomir Kotleba... Çok konuşuldu çünkü İsmail medyasında... Yani epey manşetlerde kalan bir figürdü. Orada da yani... İşte Paspal'in zaten işte MVP seçiminden sen de bahsetmiştin. Çizgiden felaket olduğu bir maç. Evet. Çok kötü atıyor çizgiden. Onda 3 atıyor. Ama Olympiakos'un maçı 3 kere kazanma şansı oluyor neredeyse. Yani çizgide eşitleme işte sonra kaçan top derken.
1: Şimdi kuralı da... E, Hatırlata bir artı 1. Bugün, evet. Bugünün basketbol severlerini hatırlatmak lazım. Çünkü eskiden 1 artı 1 diye bir serbest atış formatı vardı. O da şöyle eğer atış anında değilse yani foul sayısı takımın foul hakkı dolmuş ama su foul yapmışsa yani bugün iki atışla cezalandırılıyor o o zaman bir artı birdi. Yani birinciyi atar ve sokarsanız ikinciyi atmaya hak kazanıyordunuz. Kolejde
0: şu anda devam eden. Evet.
1: Aslında Amerika'da Hı. Hı. NCAA basketbolunda var. Şimdi orada 4.8 saniye kala Badalona foul yapıyor. iki sayı önde. Foul yapıyor. Asla foul yapmak istemiyorlar. Ama bir topa müdahale etmek isterken foul oluyor. Ve tabii bu çizgiye Pasbali'yi götürüp iki de iki atarsa bir anda işte maçın berabere bitmesi demek. Belki yani bitmesi demek demeyelim. tabii 4.8 saniye gene kalacak ama Pasbali kaçırıyor. Yani zaten o gün çok kaçırıyor da orada da gene kaçırıyor. Pasbali kaçırıyor birinciyi kaçırınca zaten ribando oluyor ikinci atış yok. O reboundtan itibaren saatin çalışması ve erimesi lazım. Yani bugün izlemek gene mümkün. İnternetten bu görüntüleri bulmak mümkün. O 4.8 saniye sanıyorum 10 saniye falan sürüyor. Yani saat hakemi saati çalıştırmıyor. Bu bilmiyorum masum bir unutkanlık da olabilir ama maçın o anında olması pek affedilmez. Biraz Olimpiakos'a şans vermek isteyen biraz iş güzel bir kenar da olabilir belki ve bunun sonucunda Olympiakos riband alıp bir şans daha buluyor gene kaçırıyorlar bir şans daha buluyor gene ne? kaçırıyorlar yani ne? orada bir tanesini atsalar maç uzatmaya gidecek ve ondan sonra herhalde kıyamet kopacak ama bir şekilde artık basketbol tanrıları mı diyeyim <gülüyor> ne diyeyim yani o hatayı örtbas ediyor
0: ve yani günün sonunda gelinen nokta şu Obradovic sonraki Euroleague şampiyonluklarında Ciddi bir mesafe koyarak da kazandığı Kupalar var yani örneğin hani Bizim İstanbul'daki yani şampiyonlukta Fenerbahçe'nin şampiyonluğunda Çok rahat kazanılmıştı ilkim evet. Panathinaikos'ta da böyle galibiyetler var Benetton'da zaten kazanılmalı Real Madrid yine hani rahat, rahat, rahat bir 95'te rahat Final Four denebilir Ama işte İstanbul ve Televi Final 4'lar yani 92 ve 94 Yani bir ve ikinci kupalar hep son topta biten şampiyonluklar. Yani, yani
1: Mucizeler böyle bir araya geliyor. Aynen. Ay, ay, yıldız hepsi bir gökyüzünde doğru diziliyorlar falan. Ve o brado için bitiyor.
0: Yani çok ilginç bir kariyer başlangıcı o Çünkü kolaylıkla tersi yönünde gidebilir. Ve tersi yönünde gitse... Belki de bu
1: kariyer başlamayacak. Aynen öyle. Çok ilginç bu açıdandı. Evet ama tabii böyle bir kariyere başından itibaren tanık olduğumuz için... Basketbol severler olarak bence şanslıyız. Yani hem bir efsanenin doğumuna şahitlik ettik. Sonra da son şampiyonluğunu, son Avrupa Euroleague şampiyonluğunu İstanbul'da Fenerbahçe adına kaldırmasına da şahitlik ettik. E Fenerbahçe'yi defalarca Final Four'a götürmüş olmasına da şahitlik ettik. Yani Obradovic'in kariyerinde İstanbul'un çok önemli bir yeri olduğu tartışmasız. Ve
0: yani 94'te yine mali problemler yaşayan bir takımdan ayrılma kararı alıyor. İşte Real Madrid'e bu sefer Partizan'la Badalona geçiş arası bir sene var. Burada yok. Direkt Badalona
1: da yalnızca bir, bir, sezon bir, sezon kalabiliyor. Kalabiliyor.
0: bir sezon kalıyor. Bir sezon kalıyor. Euro kazanıyor ve işte Real Madrid'e geçiyor. Real Madrid'de tabii lig şampiyonluğu gelmedi ama yani League şampiyonluğu var. İki Avrupa Kupası var hatta. Ve orada şunu da söylemek lazım. İşte hep anlatılan bir hikayedir. Sen baskıdan bahsetmiştin abi. Bu Tel Aviv'deki Final Four'da mesela Obradovic o kadar rahatlatmaya çalışıyor ki takımı. işte Hayvanat Bahçesi'ne götürmüş mesela maçtan önce. İşte böyle terliklerle oyuncular dolaşıyormuş. Takım otobüsünü bir kenara bırakmış. Taksiyle gitmelerine, salona, salona gelmelerine izin vermiş. Yani o dönemden böyle şeyleri düşünmeye başlardı diyenler çok var ki. Muhtemelen bu tür şeylerin çıkış noktası Nikolic. Yani çünkü Nikolic'in... İşte, Öğretisi. Ob... evet yani Obuldoviç'in hani mezar taşına bir şey yazacak olsa Herhalde Nikolic'ten bazı alıntılar kullanıp şunu diyebilir. Yani, temel felsefesi işte size bağırmayı ya da sizle kavga etmeyi kestiğim an size inancımın bittiği andır gibi bir ifadesi var hem Nikolic'ten hem Obuldoviç'ten o öğretiden gelen şey. Şimdi burada da bu kadar genç yaşta aurayı kontrol etmesi, takımı kontrol etmesi ve hani, iki şampiyonluğunun da favori olmayan ortamlarda gelmesi açıkçası bence hikayenin o hani circle'ın tamamlanmasında önemli bir noktada. Çünkü Obradovic daha sonrasında hep favori olarak kazandı. O çok ilginç bir detay doğru, bence çünkü doğru. Real Madrid kadrosu da beklenen bir kadroydu şampiyonluğun kazanması. Sabonis, Arlokas. Çok güçlü bir kadro. E, Panathinaikos takımları zaten ortada. Benetton bence o açıdan hani tartışılabilir bir. Yani
1: Panathinaikos'un bütün şampiyonlukları hepsi, hepsi değil. 2002 değil mesela
0: hiç değil. değildi hiç. ama
1: evet. Ya çünkü yani Mescina, ed, iyi kadrolar ed- var. Messina'nın
0: işte tarihe geçen bir basın toplantısında söylediği bir söz vardı yani Obrovic işte benim eşim bile. Jeyko'nun benden daha iyi bir koç olduğunu düşünüyor. Ama o da çalıştığı takımlara bakarsanız... ...hep zaten kendi kendine şampiyonluk adayı olan takımlar olduğunu görürsünüz gibi bir ifade. Burada tabii değersizleştirmek için söylemiyor Messi'ne. Aralarında öyle bir sohbet var. Messi'nin de kariyeri benzer şekilde ilerledi. O Doğru. da o da favori olarak başlamadı. Doğru. Yani bu açıdan da tabii iki koç... Titan'ı diyebiliriz Avrupa Basketballı'na ki Mesin'e de değineceğiz zaten ilerleyen bölümlerde. On, onunla alakalı da bir e, fikrimiz, bir projemiz var.
1: Evet, böylece efsanenin doğuşunu kısaca özetlemiş olduk.
0: Teşekkür ederiz. Bizi eğer şimdiye kadar dinlediyseniz, buraya kadar dinlediyseniz. Bundan sonrası için bizim kendi seçtiğimiz bazı konu başlıkları var. Ama hani sizlerden de bir tavsiye, bir öneri gelirse e, onları da tabii bekliyor olacağız. Ben Uğur Ozan Sulak, Yiğit birlikte... Bu yayını kaydettik. Bir kez daha teşekkür ediyoruz Kastrol'e. Yeni bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.